0: Bonjour à tous, aujourd'hui avec Yvan Levaille, la France et Israël depuis 1948. La politique de la France se fait à Paris, pas à Tel Aviv. François Mitterrand en 1989. 2000 ans d'histoire. Depuis la naissance de l'État d'Israël en 1948 et jusqu'à aujourd'hui, en passant par la célèbre formule du général de Gaulle qui, en 1967, condamnait l'offensive israélienne et ce peuple d'élite, sûr de lui et dominateur... On ne compte plus les disputes, les malentendus et les réconciliations qui ont marqué les relations franco-israéliennes. Depuis le conflit qui, depuis 60 ans, oppose Israël aux États arabes, aux Palestiniens, et, euh, aux, à Israël et aux États arabes et aux Palestiniens, la France a toujours joué un rôle important, partagé entre la sympathie qui lui inspirait l'État hébreu au lendemain de la Shoah, sa volonté de défendre les Palestiniens chassés de leur terre et ses intérêts dans le monde arabe. Elle a entretenu avec Israël des rapports qui, bons ou mauvais, ont toujours été passionnels. France Inter, Christophe Ondelatte, le 22 octobre 1996.
1: Incident diplomatique à Jérusalem, excédé par l'omniprésence des policiers israéliens ce matin lors d'une visite de la vieille ville. Jacques Chirac menace de prendre l'avion et de rentrer à Paris. Le Premier ministre israélien lui présente ses plus plates excuses. L'incident, nous dit-on, est clos. Inter. Voyons donc ce qui s'est passé. C'était ce matin dans la vieille ville, un quartier de Jérusalem essentiellement habité par des Palestiniens qui voudraient bien en faire d'ailleurs leur capitale. Jacques Chirac avait décidé d'aller se promener dans les rues comme ça, seul ou presque, avec pour seule protection ses gardes du corps. Surprise, quand il est arrivé sur place, il y avait des policiers israéliens partout, armés jusqu'aux dents. Jacques Chirac a alors piqué une grosse colère. What do you want me to go back to my plane and go back to France? Is that what no, This is not a method. This is a provocation. So that is provocation. Please, you
2: stop now.
0: Yvan Levaille, bonjour. Bonjour. C'était il y a dix ans un moment tendu des relations franco-israéliennes qui n'ont jamais cessé d'être passionnelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles n'ont jamais été sereines. Comment expliquez-vous d'ailleurs les passions que suscite en France, plus qu'ailleurs, l'État d'Israël, sa politique et les relations
2: que l'on entretient avec lui Écoutez, ça a commencé par une histoire d'amour. Hein. Disons que sous la Quatrième République, entre le gouvernement français et le gouvernement israélien, c'était un amour véritable, c'était une vraie passion. Et ça correspondait tout à fait à ce que pensait l'opinion. C'est-à-dire que l'opinion publique était favorable à ce jeune État juif, euh, euh, au fond euh, composé dans l'esprit des Français, de, de gens qui étaient des rescapés de la, de la Shoah. Maintenant, d'une façon plus générale, euh, on est un, un, un vieux pays, la France est un très vieux pays. On aime l'histoire et on aime euh, tellement l'histoire, bien que on la vit euh, passionnément. Et curieusement, on la vit passionnément aussi après coup. C'est-à-dire, il n'y a pas cette espèce de neutralité qu'on trouve ailleurs. En France, on aime où on déteste. Il n'y a pas de, de, de sentiment moyen.
0: Alors cette passion, vous l'exprimez dans votre dernier livre, Israël mon amour, un livre dans lequel vous faites vôtre cette belle phrase de Kessel, dans sa lettre aux Juifs de France, Kessel qui écrivait L'homme qui vous parle est mal placé pour prendre part au conflit qui déchire l'islam et Israël. Pour moi, ce qu'il y a de plus juste dans une cause, c'est toujours la façon de la défendre. Autrement dit, Yvon Levaille, dans ce livre, qui n'est pas à proprement parler un livre d'histoire, vous défendez une cause, c'est celle d'Israël. C'est pas oui. un livre objectif, c'est un livre
2: subjectif, vous ne vous en défendez pas d'ailleurs. Non, mais je, je veux vérifier quelque chose de simple. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, en France, en 2006, est-ce qu'on peut dire le plus naturellement du monde et le plus simplement du monde, « J'aime l'État juif ».« J'y tiens ». Et j'aime le peuple d'Israël, et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre, Israël, mon amour. J'avais très envie, je vous dis la vérité, j'avais très envie d'appeler euh, ce livre La frontière juive, parce que euh, d'abord la frontière juive, elle est peut-être mentale dans l'esprit de nos concitoyens, elle est peut-être aussi euh, une frontière difficile à atteindre pour les Juifs. Il y a mille et une manières d'être juif en diaspora, comme vous le savez, et la frontière juive, c'est aussi ce que recherche désespérément aujourd'hui et depuis et depuis bien bientôt 60 ans, le peuple israélien. Ah mais quand je dis Israël, mon amour, c'est un sentiment véritable parce que j'ai envie de dire mais c'est une démocratie au Proche-Orient, nous sommes démocrates, nous sommes républicains, donc nous devrions, sans détester les Palestiniens, nous devrions aimer l'État juif. Mmh. Et, et depuis l'amour de la Quatrième République, on est passé au au désamour et à l'incompréhension totale, même si les choses ont l'air d'aller mieux depuis un an ou deux. Alors, on l'a aimé, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le rappelez dans votre livre au moment euh, où il est né, euh,
0: et pendant les dix ans d'ailleurs qui ont suivi la naissance d'Israël, euh, proclamé euh, par euh, le premier premier ministre israélien Ben Gurion en 1948, quelques mois après le plan de partage de la Palestine voté par l'ONU le 29 novembre
1: 1947. Union? Yes. United Kingdom? Abstain. <clears throat> the United States? Yes. yes. France? Yes. The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against
3: 10 abstentions. <inaudible>
1: Nous sommes solennellement réunis, nous les membres de l'Assemblée du Peuple, représentant des Juifs de Palestine et du mouvement sioniste, en ce jour de la cessation du mandat britannique. En vertu de nos droits naturels et historiques et de la résolution des Nations Unies, nous proclamons la création d'un État juif en la terre d'Israël. Mm. Oh, <laughs>
0: The c'était l'espoir, l'hymne de l'État d'Israël dont la naissance en 1948 était approuvée, on l'a entendu, par toutes les grandes puissances présentes à l'ONU, à part la Grande-Bretagne qui s'abstenait, mais c'était la puissance mandataire avant l'indépendance d'Israël. Mais il y avait la France, les États-Unis, même l'URSS, Yvan Levaille, vous le rappelez, mais c'était aussi au lendemain, bien sûr, de la Shoah, et à part les pays arabes qui ont voté contre, personne ne contestait alors la légitimité d'un État juif
2: en Palestine. Mais J'ai le sentiment qu'il euh, y a peu de gens pour euh, le contester, la contester aujourd'hui. Alors évidemment, à cette période, il y avait plusieurs choses. Vous l'avez dit et vous avez raison de le dire. Il y avait au fond la honte euh, des puissances occidentales euh, devant ce qui s'était passé euh, en Europe. Bon, et cette honte euh, s'est transformée en un sentiment positif pour le coup, on s'est dit, l'idée de Herzl, c'est à dire d'un foyer national euh, juif sur euh, ces terres du Proche Orient qui sont les terres historiques des, des Israéliens, cette idée là 1897, euh, elle aboutit effectivement à la fin de l'année 1947. Et c'est pour ça que ce qu'on a entendu euh, sur votre document est vraiment bouleversant. Parce que tout le monde dit oui, y compris l'Union soviétique. Mais il ne faut pas s'y tromper, l'Union soviétique dit oui parce qu'elle considérait que c'était un moyen euh, de faire beaucoup de peine, pour ne pas dire plus, euh, à l'État mandataire, l'Angleterre. Et à la France, qui étaient des puissances coloniales, qui s'étaient partagées depuis des années et des années euh, ces terres du Proche-Orient. Moi, je, je tiens à dire ça d'entrée parce qu'il y a une chose qu'on oublie, me semble-t-il, aujourd'hui c'est que le problème, si tant est qu'il y en ait un, et il y en a un, et il est de taille au Proche-Orient, c'est qu'Israël est en Palestine. Et que la, la Palestine est en Israël. Mmh. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Et que la Palestine n'est pas déserte. L'argument du mouvement sioniste était
0: de dire une terre sans peuple pour un peuple sans terre, les juifs. Mais la terre n'était pas sans peuple. Il y avait les Palestiniens. Et ça, évidemment, c'est ce qui explique un très long conflit qui dure depuis 60 ans. Et alors dans, laquelle, dans lequel, au début, la France participe activement, soutient activement l'État d'Israël qui est son allié. Euh, est à quoi, comment expliquer cette attitude de la France pendant les dix premières années de la naissance de, de l'État d'Israël Vous invoquez, euh, Yvan Levaille, un syndrome euh, de Vichy, au fond la mauvaise conscience qu'auraient eu les Français
2: euh, et se rachetant en soutenant l'État d'Israël. Mais oui, mais c'est vrai, c'est, écoutez, c'est le cas. Et puis je pense qu'il y, y a encore autre chose. La mauvaise conscience euh, euh, du peuple français, elle date pas seulement de Vichy, elle a été précédée par euh, cette, cette bataille Dreyfus. terrible qui a été l'affaire Dreyfus. Attendez, euh, on va fêter le, le 12 juillet la réhabilitation de Dreyfus, mais Dreyfus est encore dans toutes les têtes avec cette, cette rupture entre deux France, Une France qui considérait que Dreyfus, juif, était un traître, coupable et qu'on envoie à l'île du diable et puis une autre France j'allais dire qui est la plus belle euh, celle de Zola, celle de Bernard Lazare qui dit non c'est pas possible et, et de cette affaire Dreyfus il faut bien voir qu'elle a donné des idées à Hitler et aux nazis et puis il faut bien voir aussi que d'une certaine façon en 1940 il y a un certain nombre de gens qui ont considéré que euh, Vichy et Pétain c'était la revanche du camp de Dreyfusard. Alors il y a aussi
0: peut-être autre chose Yvan Levaille c'est que à partir du déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954 et eh bien Israël et la France ont un ennemi, un adversaire Commun qui est l'Égypte de Nasser, qui soutient à l'époque le FLN algérien, et contre laquelle le gouvernement français de Guy Mollet et de son ministre de la Défense nationale, Maurice Bourges Monori, eh engageait une opération militaire sur le canal de Suez, une opération militaire avec les Anglais, mais aussi avec Israël, qui en prenait l'initiative en octobre 1956.
1: Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Heliopolis. Les des instruments vainqueurs du la du 31 octobre 1956. En ce moment, les bombes incendiées qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des
0: incendies.
3: L'affaire de la couverture aérienne d'Israël a été tellement importante que Maurice nous ignorions l'état d'impréparation totale des Égyptiens. Et nous avons été jusqu'à habillés avec l'uniforme israélien des unités qui ont pris l'air avec nos avions. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France et je n'ai jamais eu la plainte d'un officier quelconque pour m'être livré à cette supercherie. Le secret était gardé ou pas, non Après ben, Vous voyez, vous ne le saviez pas.
0: Et c'était le ministre français de la Défense en 1956, Maurice Borges-Monori, qui me confiait, 30 ans plus tard, en 1987, une opération qui est tenue secrète. La France a participer à cette guerre avec des soldats français, des, des, des pilotes en uniforme, euh, en, en uniforme israélien, des avions euh, avec, euh, qui étaient des avions aux couleurs israéliennes. C est, c est, c est, ce soutien était militairement très important pendant une dizaine d'années. Vous dites même, Yvan
2: Levaille, qu'il a été jusqu'à aider Israël à se doter de la bombe atomique. Ah ben bah écoutez, sans, sans le, le, les gouvernements de la 4ème République, Israël n'aurait pas eu la bombe atomique. C'est vrai et il euh, y a quelqu'un qui s'en est offusqué et qui en parle très clairement dans ses mémoires face à l'imperfite qui a reproduit le texte, euh, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, en arrivant en 1958, considérait que euh, bah, ça avait été une grave erreur de laisser Israël euh, construire et bâtir sa, sa bombe atomique. Bon, voilà. Maintenant, sur 1956, il faut dire... Un mot tout de même, que ça a été une équipée qui pouvait se justifier pour plusieurs raisons, mais qu'elle s'est terminée d'une façon un peu ridicule, puisque ce sont les soviétiques qui ont demandé à Washington de faire pression sur les Français et les Anglais pour se retirer du canal de Suez, où les Israéliens étaient arrivés, il faut le savoir, en quatre jours, et avaient occupé tout le Sinaï et avaient gagné et une, une, un territoire dont on parle beaucoup aujourd'hui, Gaza, et elle a riche. Et à l'époque, donc, les états unis
0: et l'URSS en même temps donc, se dressent contre non seulement cette intervention, mais du même coup contre euh, l'offensive israélienne. Ça va changer bien sûr euh, avec l'arrivée euh, du général de Gaulle au pouvoir et, là, et du coup des Américains dans le camp euh, israélien lorsque euh, le général de Gaulle donc, arrive au pouvoir en condamnant euh, l'offensive israélienne pendant la guerre des six jours. C'était en 1967 et en stigmatisant à cette occasion non seulement la politique israélienne, mais le peuple juifs, à l'occasion d'une célèbre conférence de presse qui allait provoquer de violentes polémiques, c'était le 27 novembre 1967.
3: L'établissement d'un état d'Israël soulevait à l'époque un certain nombre d'appréhensions et certains même redoutaient que les juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'il formait depuis 19 siècles, l'an prochain à Jérusalem. Bien entendu, nous ne laissions pas ignorer aux Arabes que pour nous, l'État d'Israël était un fait accompli et que nous n'admettrions pas qu'il fût détruit.
0: Et c'était le général de Gaulle, le 27 novembre 1967, parlant des Juifs comme d'un peuple d'élite, sur de lui-même et dominateur. Alors, vous vous en souvenez, oui, Yvan Levaille, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, quelles ont été vos impressions à l'époque Parce qu'on a beaucoup
2: dit, mais c'est une formule antisémite. Écoutez, c'est pas vu formule antisémite. Alors à, Pardon, l anti à l je veux le citer encore là-dessus. Il dit on n'a pas compris ce texte du général de Gaulle. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui l'a très bien compris, c'est le dessinateur Tim en, en, dans l'Express, en représentant euh, un déporté euh, avec sa tenue rayée et, et, et un sabot posé sur un fil barbelé d'un camp de la mort et la main euh, sur le cœur et l'air euh, arrogant et dominateur. Bon, qu'est-ce qui est acceptable dans peuple d'élite? Soit euh, sûr de lui-même, après tout, pourquoi pas, dominateur eh ben, dominateur, c'est euh, ne pas comprendre les Israéliens. Et, et ça, c'est l'incompréhension du général de Gaulle. C'était donner l'idée que les Israéliens voulaient dominer le reste du monde arabe. Et eh bien, ça, non, certainement pas. On peut penser ce qu'on veut, on peut critiquer la politique israélienne, mais ce côté de dominateur, les Juifs ont jugé ça inacceptable. Et vous voyez, moi, aujourd'hui encore, j'admire les subjonctifs et la langue du général de Gaulle, mais euh, juif, peuple dominateur, non, 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 peuple dominé, ah oui alors Ô combien Ô combien Dominateur certainement pas. Alors, comment expliquer justement ce changement de politique de la France avec
0: le général de Gaulle On a beaucoup dit qu'une fois la guerre d'Algérie terminée, eh bien, ça levait l'hypothèque sur les rapports entre la France et les pays arabes, qui soutenaient bien entendu l'indépendance algérienne, la volonté de se tourner vers le tiers-monde, très attaché, on le sait, à la cause palestinienne. Ça, c'est quand même un changement important dans cette politique de ce qu'on appelle désormais la politique arabe de la France, et qui devient à l'époque du général de Gaulle incompatible
2: avec une alliance avec Israël, Yvan Levaille. Alors écoutez, quitte à passer pour un naïf, moi je crois qu'en politique, on peut avoir une politique arabe, et il ne faut pas reprocher à la France d'avoir une politique arabe, parce que vous traversez la Méditerranée, c'est une espèce de mur liquide, hein <rire> on parle beaucoup du mur euh, en Israël, mais là il y a un mur liquide qui nous sépare euh, des, des populations du Maghreb. Bon, il est normal que la France ait une politique arabe, comment faire autrement Et c'est logique et c'est sain, mais euh, ce que je ne comprends pas et ce qui apparaît incompréhensible à, à beaucoup de gens, c'est pour quelle raison euh, cette amitié entre la France et Israël qui a vraiment existé, vous le disiez vous-même passionnément dans les dernières années 50, pourquoi on est à renoncé, plus ou moins hypocritement, plus ou moins clairement dans les années 60, 70 80 et même 90 ça moi je ne comprends pas et je crois que la politique permet alors évidemment on dit oui vous êtes amis des uns et des autres, mais oui il y a des gens qui ont cherché euh, à avoir cette attitude là, je dirais même Mitterrand l'a cherché mais Jacques Chirac aussi. Mais entre-temps, il y a eu deux présidents
0: dont vous dites qu'ils ont poursuivi, au fond, la politique du, euh, du général de Gaulle. Il y a eu Georges Pompidou, euh, qui, on s'en se, souvient, parce qu'il livrait des armes à Kadhafi, à l'époque, ami de la France, et bien s'était fait conspuer aux états unis dans une visite officielle. Il y a eu aussi le président Giscard d'Estaing, euh, qui d'ailleurs s'était mis à dos la communauté juive, au moment de l'attentat de la rue Copernic, en étant aux abonnés absents, il n'était pas intervenu. Et, et vous dites d'ailleurs que ça lui a coûté euh, 1981, hein, ça, a été, ça a coûté déchets en 80, en évoquant un vote
2: juif dont vous dites pourtant qu'il n'existe pas, Yvan Levaille, en France. Eh ben oui, parce que le vote juif, c'est comme les fourmis de 18 mètres, ça n'existe pas. Euh, le vote juif n'existe pas. Il n'empêche que... Euh, lorsque euh, les Juifs sont euh, maltraités, mal considérés, lorsqu'ils sentent qu'il y a un antisémitisme ou un antisionisme dans le pays, eh ben ils exercent une influence peut-être sur leurs concitoyens et euh, ils font savoir qu'il y a des gestes et des attitudes qu'ils n'aiment pas. Moi, je trouve pas ça scandaleux. Mais bon, euh, je n'irai pas jusqu'à parler de lobby juif comme on en parle aux États-Unis. Il n'y a pas de lobby juif en France. D'abord, les Juifs de France sont français depuis 1791. Faut jamais oublier ça. Il faut jamais l'oublier. Donc moi, je crois pas au vote juif. Mais euh, à Copernic, oui, euh, Valéry Giscard d'Estaing aurait dû y aller ou envoyer plus qu'un seul représentant, parce que je vous signale que François Mitterrand, Jacques Attali, tous les socialistes étaient présents. Et, et, et ça, on n'oublie pas ça au moment du vote dans les urnes. Alors justement, en 1980 c'est François Mitterrand qui arrive à
0: l'Elysée, salué d'ailleurs par le Premier ministre israélien, Menachem Begin, qui salue en François Mitterrand un véritable Ami d'Israël, dit-il, et un ami qui se rend en Israël, précisément, pour y prononcer un discours très remarqué à l'acte 7 au Parlement israélien. C'était le 4 mars
1: 1982. « Aïm, arukim, veshalom, barkaïma, leam Israël. Kaïm, arukim, veshalom, barkaïva, leamei ahhezor, arva, merudeshet, shalom. » Amis et longue vie.
3: Longue vie et paix durable au peuple d'Israël. Longue vie et paix véritable au peuple de toute la région. Fraternité renouvelée, paix, mes amis, et longue vie.
1: Oui, le peuple français est l'ami du peuple d'Israël. Désormais, Israël vit. Et nous, la France, nous ne ménagerons pas plus qu'hier nos efforts pour que son droit à l'existence soit universellement admis, sans équivoque, et donc, pour que soit reconnu du même coup, son droit à détenir les moyens de cette existence. Le dialogue suppose que chaque parti puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, comme pour les autres, peut le moment venu signifier un
0: État et c'était François Mitterrand à la CNES 7 le 4 mars 1989.
2: 82, vous, vous en souvenez d'autant plus, Yvon Levaille, que vous étiez auprès de lui à ce moment-là. Bah écoutez, oui, j'y étais. D'ailleurs, j'ai vu à quel point euh, il y avait une bonne relation, et plus que ça, entre euh, François Mitterrand et Ménarem Begin, l'homme de gauche, euh, côté français, l'homme de droite, côté israélien. Et euh, voilà, deux peuples, une terre. Et deux États. Et vous voyez, je parlais il y a un instant de la nécessité d'avoir une politique équilibrée, juste, juste et équilibrée. François Mitterrand l'a tenté, euh, s'y est employé. D'ailleurs, euh, il a dit euh, l'année suivante à Riyad, euh, aux Palestiniens qui étaient venus euh, en Arabie Saoudite, il aura dit la même chose que ce qu'il a dit aux Israéliens. C'est-à-dire, vous devez accepter l'État d'Israël. Et aux Israéliens, il disait, vous devez accepter la création d'un État palestinien. On y est presque aujourd'hui. Hein. Équilibré, vous le dites, parce que euh, il réaffirme ce que faisait De Gaulle. Là, on l'a
0: oublié dans cette conférence de presse 67. On a retenu que peuple d'élite sur de lui est dominateur. Mais on oublie qu'il avait affirmé la nécessité euh, de l'existence, la reconnaissance de l'existence l'État d'Israël. Ce que continue de faire euh, François Mitterrand. De même qu'il ménage. Les, les Palestiniens et même les, les États arabes. Il recevra en 89 Yasser Arafat euh, à, à l'Élysée. Euh, il va. Euh, que nous faire... sauverons trois fois. Voilà. Il, il faut, faut savoir évacuer. que les Français ont ouais.
2: sauvé trois fois
0: ouais. Yasser Arafat. Alors, cette politique, au fond, n'a pas tellement changé, euh,
2: y compris avec
0: le successeur de François Mitterrand, Jacques Chirac, euh, Yvan Levaille.
2: Écoutez, moi, je trouve que Jacques Chirac, euh, alors bon, il paraît qu'il ne va pas très bien dans les sondages actuellement, on l'entendra ce soir euh, à la télévision, mais je trouve qu'il est. Il est bien, là, le successeur de François Mitterrand, il va même un peu plus loin. C'est-à-dire que la condamnation de Vichy par Jacques Chirac, elle est répétée, répétitive, et c'est très bien qu'il le fasse comme président de la République. Pour le reste, euh, moi, il me semble qu'il a épousé à un moment euh, la politique gaulienne, la politique arabe de la France, et qu'il a eu un peu tendance à oublier euh, l'État d'Israël. Et puis, et puis, voilà que les Syriens lui assassinent, son ami, le Libanais, Rafik Hariri. Et depuis que Hariri est mort, vous allez me dire, c'est peut-être voir une, une petite cause euh, sur un nouveau phénomène. Il me semble que euh, Jacques Chirac a mieux compris Sharon. Euh, que l'opinion le comprenait il y a quelques années et que les gaullistes euh, voulaient bien euh, le comprendre il y a quelques années aussi. Et que les choses ont changé, c'est pour ça que moi mon livre se termine sur un chapitre d'espoir parce que j'ai le sentiment qu'en France aujourd'hui... On peut à nouveau aimer au grand jour l'État d'Israël et se rappeler que c'est une démocratie et qu'il peut y avoir une alliance mais des démocraties contre toutes les dictatures et contre le terrorisme. Mais
0: en même temps, Yvan Levaille, est-ce qu'on peut parler pour autant de politique de la France dans la région Elle était absente du processus de paix, elle n'était pas à Camp David, elle n'était pas à Oslo. Elle se défausse sur l'Union européenne en permanence euh, qui n'a pas
2: de politique étrangère ou plutôt qu'il y en a trop, ce qui revient au même. Est-ce que la France est encore présente dans la région Écoutez, moi je me souviens de Pierre Mendes France-Rue, du conseiller Collignon, et Dieu sait s'il se donnait du mal pour réunir les uns et les autres et il le faisait d'une seule façon. Il disait « Attention, attention, dépêchez-vous, Israéliens et Palestiniens, de faire la paix parce que si vous ne la faites pas, vous déboucherez sur la Pax Americana et ce ne sera pas votre paix. » Eh bien, on y est aujourd'hui encore et je sais qu'il y a beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent qui voudraient bien que l'Europe joue puissamment un rôle et un grand rôle au Proche-Orient. Après tout, la Méditerranée, c'est un lac, c'est notre lac et ce cela qu'on pourrait faire en sorte qu'il devienne plus tranquille qu'il ne l'est aujourd'hui, donc que l'Europe s'implique davantage et que la France s'implique davantage. Vous savez qu'il y a 600 000 Juifs ici, en France. Eh bien, euh, que cela demande justement une implication européenne plus grande. Moi, c'est ce que j'ai souhaité en écrivant ce livre. Israël,
0: mon amour, que vous venez de signer au Seuil, Yvan Levaille, et qui est un livre subjectif, vous ne vous en cachez pas, qui n'est pas un livre d'histoire, mais qui exprime votre passion et votre intérêt pour Israël. Vous avez pu entendre un extrait de l'émission L'Histoire en direct, diffusée sur France Culture en novembre 1987. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30, 34 centimes la minute. Ou sur franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, à la technique Toba Robin et Patrick Henry. Documentation, archives sonores, Claire Destacant, Claire Tesser et Sandra Escamez. Une réalisation de Anne Kobilac.